0: La matinale
2: de 19h,
0: du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Il me tardait de reprendre le micro de cette belle radio associative qui est Radio Campus Paris pour leur dire merci, choukran, big up, dire un grand bravo à l'équipe de la web radio tunisienne Shems Rad. Sept ans après la révolution de Jasmin, dans un pays où l'homosexualité est encore un délit, ils sont une poignée à prendre le micro pour faire entendre les voix réprimées, certes, mais revendicatives, des lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, tunisiennes, tunisiens et arabes. Parce que comme nous le disait Mounir Baddour, président de l'association Shems, dans les colonnes des Inrocs la semaine dernière, le bilan post-révolutionnaire des droits LGBT est catastrophique. Qu'il soit séculaire, conservateur, centriste, peu importe, les gouvernements passent, la politique répressive et homophobe reste. En 2017, 71 personnes ont été arrêtées pour pratiques homosexuelles. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Et au-delà des frontières tunisiennes, il y a ce climat délétère, pesant, qui perdure et s'endurcit même dans toute la région. Cette chape de plomb sur un monde parallèle où l'homosexualité et la liberté sexuelle n'existeraient pas probablement hein, repoussé par des vents contraires au seuil des rives sud de la Méditerranée. Hein, L'Égypte du maréchal El sissi la Libye dont on ne sait plus trop dirigée par qui, l'indéboulonnable royaume marocain, il ne fait clairement pas bon aimer qui l'on veut, comme on l'entend là-bas. C'est pourquoi les membres de l'association LGBT Chems et la radio Chemsrad, le soleil de demain en arabe, sont des, de vrais héros. De vrais héros, pardon. Des héros du quotidien qui s'expriment, aiment, s'amusent, refont le monde, vivent tout, tout simplement au péril de leur sécurité et de leur réputation. Alors concrètement, concrètement, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas, à, aller su à suivre Chemsrad, liker leur page et leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils en valent vraiment, vraiment la peine.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Salut et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la matinale de 19h, donc le magazine d'actualité jeune, sérieux mais pas du tout sage de Radio Campus Paris. Alors ce soir dans cette émission, on va opérer un retour au corps, un retour à la chair, donc à l'essentiel puisqu'on va parler de bouffe et de sexe. À 19h30, Pierre Hiverna, rédacteur en chef du magazine Alimentation Générale, viendra nous parler de son contre-salon de l'agriculture qui aura lieu ce samedi à la Baie-Villoise. Mais tout de suite, dans la matinale, on accueille un autre héros, masqué cette fois-ci, militant historique de la lutte contre le sida. Dr Capote, c'est lui, est animateur de prévention dans les lycées et centres d'apprentissage. Combattant infatigable de l'ignorance, des préjugés et du conservatisme, et d'ailleurs il faut le dire parfois de la bêtise en matière de sexualité, il partage pour notre plus grand bonheur ses expériences de terrain et ses réflexions à travers des chroniques publiées sur son site et dans le magazine féministe Cosette. Avec lui ce soir, on fait le point sur l'éducation sexuelle en France.
4: Je pense en tout cas qu'il doit y avoir une réflexion autour de ça. Déjà, on se rend compte que tous les établissements n'appliquent pas forcément le nombre d'heures d'éducation sexuelle. Bon, la loi prévoit trois
5: un... cours d'éducation sexuelle par an. Donc ouais, genre, déjà, c'est pas oula, hein, ça va aller, on est à l'abri. C'est sûr que
4: c'est rien comparé à la profusion de, de millions de vidéos. Évidemment, ça peut pas faire mmh. le poids. Mais déjà, si tous les établissements le faisaient, ce serait déjà pas mal. Oui. Mais le problème aussi, c'est qu'il y, euh, y a un grand flou quant à la nature des intervenants mmh. c'est-à-dire quand on va sur le site et du, du scol on ne spécifie pas qui est euh, en capacité d'intervenir donc ce qui fait que parfois on délègue euh, une partie aux profs des SVT qui sont oui. aussi paumés que tout le monde oui. euh, moi j'étais tombée sur un article que je trouvais assez touchant finalement d'un prof des SVT qui disait euh, euh, bah c'est à 40 je ne sais plus combien que j'ai découvert que le clitoris oui. ressemblait à ça euh, à quoi ressemblait le clitoris enfin mmh. bon bref donc les, eux aussi ils ont euh, ils ont leurs propres tabous et, et leurs propres méconnaissances
2: Bonsoir monsieur, docteur Capote. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour parler éducation sexuelle. Alors on vient d'écouter Ovidi hein, qui est journaliste ancienne actrice porno. Hein. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages et documentaires concernant la sexualité. Elle est assez critique hein, sur, euh, sur, sur l'éducation sexuelle aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous pensez de son intervention
5: oui, elle a raison d'être critique, parce qu'effectivement, on parle à des, euh, des trois, ah, trois animations, trois interventions par, euh, par an auprès des élèves qui ne sont pas faites. Donc ça, c'est logique. Je suis un petit peu moins d'accord avec elle sur, euh, sur les profs de SVT, parce que moi, je les trouve quand même globalement... Euh je trouve qu'ils ont pris les choses en main depuis quelques années et il euh, y a beaucoup de jeunes profs qui sont très engagés sur ces problématiques-là. Et entre autres, euh, je, je voulais parler du, du site SVT Égalité avec euh, beaucoup de jeunes profs de SVT qui partagent tout un tas de ressources. Alors qu'est-ce euh... que
2: c'est SVT Égalité Alors
5: SVT Égalité, c'est parti d'un prof, je crois, qui, qui, qui est aujourd'hui, j'ai eu une fois au téléphone, qui était, qui était assez intéressant, qui est, qui est au lycée français de... Euh, de Barcelone, je crois. Donc euh, du coup, il s'est dit voilà, euh, l'SVT elle est, euh, elle est un petit peu un peu vieillotte, elle est, elle est mal foutue, elle est, euh, elle est souvent très hétérocentrée, elle est, euh, euh, les, les, les les planches anatomiques ont datent énormément. Il y a pas entre autres le, le clito euh, tel que qu'on mm -hmm. le connaît enfin depuis euh, l'été dernier. C'est récent. Hein. Quel miracle. Et euh, et du coup, euh, il s'est dit on va on va partager tout un tas de ressources euh, entre profs hein, et puis euh, s'échanger des choses pour que l'SVT euh, soit un petit peu plus euh, sont un petit peu plus au fait d'aujourd'hui.
2: C'est marrant que vous parliez des profs, parce que selon le rapport annuel du défenseur des droits de 2017, euh, cette obligation juridique dont des, des trois ateliers n'est pas appliquée, certes, mais surtout, en fait, euh, ce rapport pointe le fait que les profs eux-mêmes ne souhaitent pas faire d'éducation sexuelle, parce qu'ils ont peur des, euh, des retours, qu'ils ont peur que ça parte dans tous les sens, hein, je cite vraiment euh, euh, le rapport. Donc ils sont un peu craintifs sur cette question-là, et en même temps, il euh, y en a certains qui collaborent
5: oui, je ne sais pas quels profs ils ont interrogé, c'est toujours compliqué d'avoir des, euh, des espèces de stats comme ça qui tombent, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de profs qui sont engagés sur le sujet, certains n'ont euh, pas du tout envie de, effectivement de, de, de prendre en charge ces, 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 cette partie-là de, de l'apprentissage pour les jeunes parce que ça les dérange, ça les gêne, ça les met mal à l'aise, ce qui est tout à fait compréhensible, mais il y en a beaucoup je trouve qui sont engagés euh, sur, euh, sur, sur ces thématiques-là et euh, je pense qu'il faut s'appuyer sur eux.
2: Et euh, donc vous les associations, qui est des profs non engagés, en tout cas vous prenez le relais, c'est vous qui intervenez, alors concrètement quel est le processus pour mettre en place une intervention, moi demain je suis chef d'établissement, je veux que mes, 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 les jeunes soient formés sur ces questions-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, comment je fais appel à vous
5: Bon, il y a des tas d'associations qui existent. Euh, bon, la plus connue en Ile-de-France, c'est le CRIPS, euh, donc les établissements prennent contact avec le CRIPS, le Centre Régional d'Information de, de Prévention du Sida. Euh, et puis, euh, à partir de là, euh, les animations sont prises en charge par la région, donc du coup, ça pour les établissements, c'est plutôt pas mal. Il y a d'autres associations qui vont, euh, qui vont intervenir bénévolement, ou certaines qui vont être prises en charge directement par le budget des infirmières, qui n'est pas énorme, mais euh, qui, 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 qui existe quand même. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est mis en place et puis euh, les associations viennent. Et puis, euh, en général, c'est sur des one shot de deux heures avec des classes. Euh... Des
2: one shot de deux heures. Ouais. Ouais. C'est une intervention par établissement. Ouais. C'est deux heures.
5: Ouais. Enfin, alors... C'est deux heures avec une classe. Donc, euh, du coup, euh, c'est court. Hein, c'est clair. Hein. Moi, nous, moi je, le, je vois, on les voit entre la seconde et la terminale. C'est une fois euh, entre la seconde et la terminale.
2: En plus, ils ont changé entre deux thématiques. Hein. C'est un peu moins que les trois fois. Ah bah, c'est carrément moins que, que les trois ouais. fois.
5: Ouais, mais on a eu des projets à une époque où on voyait des fois les classes cinq fois, quatre fois, c'était abandonné. Bon, abandonné. Je pense que c'est une histoire budgétaire, hein, tout simplement.
2: Oui, le rapport pointait ouais. aussi les problèmes budgétaires. Euh, alors concrètement, on a deux heures. Euh, quels sont vos objectifs dans ces deux heures Qu'est-ce que vous devez leur apprendre à ces gamins
5: Alors, en deux heures, c'est. <rire> J'en rigole parce que le, le sujet, il est tellement vaste que c'est énorme. Euh, bon, en deux heures, euh, déjà, le temps de capter un petit peu la dynamique de groupe, voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de la classe et puis euh, euh, préparer un petit peu les choses, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, on a chacun un petit, euh, un petit programme en tête. Hein. Moi, je crois que pour moi, la priorité, c'est vraiment de travailler sur les stéréotypes de genre et, euh, et puis euh, les vulnérabilités euh, que ça engendre hein, dans la relation. Et puis euh, le consentement, évidemment, j'ai quelques priorités comme ça, quelque chose que... Et puis, par la suite, à la fin... C'est
2: très euh, actuel comme problématique Bah oui, oui, je, forcément. Euh, hein.
5: bah, moi, je suis, je, suis, je suis arrivé de la lutte contre le sida. On était dans une prévention hyper hygiéniste hein. C'était euh, mettez des capotes pour éviter d'avoir des IST ou, euh, ou euh, vous retrouvez enceinte si vous ne voulez pas être enceinte. Voilà, c'était hyper limitatif comme... Comme, comme manière d'aborder les choses. Et en s'interrogeant sur, euh, sur les stéréotypes et donc sur les vulnérabilités qui en découlent, sur les normes de société, euh, forcément, euh, on, est plus, on est plus intelligent dans, dans la prévention. Donc, euh, donc je pense que c'est là, le, le, le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que la relation à l'autre, elle démarre là, en fait.
2: Et quels sont vos outils pédagogiques pour démonter, contourner ces stéréotypes, ces tabous autour de la sexualité Alors c'est compliqué. Ah, je, 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 demande en... oui, je suis très concrète, je suis désolée ouais, dans mes ouais, ouais. questions, mais c'est...
5: Non, mais moi je comprends. Mais en deux heures, on va pas révolutionner leur vie, ça c'est sûr. Moi, bon, l'idée, c'est vraiment qu'ils s'interrogent. Dans ce coup, on, a, on amène, un, je sais pas, un petit questionnement un peu différent de ce qu'ils peuvent entendre habituellement. Voilà. On, moi, j'utilise des vidéos. On utilise. Des euh... vidéos librement. Alors les vidéos. Euh... Parce que parfois
2: l'image, euh, ça peut.
5: Oui, bah, oui, c'est sûr. Hein. Moi, j'utilise des fois des, des extraits de films. C'est vrai que bon, n'appelle pas réalisateur à chaque fois, mais euh, bon, c'est pour la bonne cause. On va se dire ça.
2: Et donc, est-ce qu'il y a des tabous Est-ce qu'il y a des réactions épidermiques il y a des jeunes qui n'étaient euh, euh, pas contents par les sujets abordés, par votre point de vue, qui est objectif selon la loi D'ailleurs, vous êtes obligé d'avoir ouais.
5: une... une... Oh, bah, moi, j'ai rarement rencontré des... Il euh, des... oh, y, y a une posture, hein, des fois, il y, y a des jeunes qui vont surjouer une posture autour de la religion, par exemple, pour mettre un peu la pression au départ. Mais très rapidement, on va se rendre compte, c'est eux qui posent les questions souvent les plus hardes par la suite. Donc ça, c'est vraiment une posture. Après, il y a, je pense qu'il y a aussi... Euh, J'ai plus souvent eu des profs mal à l'aise que des jeunes au final. Mais par contre, le sujet le plus, le plus sensible et le, le plus chaud, ça reste quand même l'homosexualité. Euh, euh, ah bon <rire> voilà, oui, Ça, de toute façon, on n'en bouge pas. Et puis, euh, cette espèce de déséquilibre continuel entre l'éternelle image... Euh, euh, que se traînent les filles euh, partagées entre la mère et la putain, hein, l'éternel truc. Et euh, les mecs, beaux gosses, parce qu'ils ont le droit de draguer, ils ont le droit de séduire, ils ont le droit... Et ça, on n'en bouge pas depuis... Enfin, moi, quand j'étais gamin, ça existait déjà, et aujourd'hui, c'est toujours là, quoi.
2: Donc, vous pour vous, euh, la jeunesse n'est pas plus euh, sexiste ou moins... Il euh, n'y débo... a pas de, de changement Est-ce que vous voyez une évolution, en fait, sur le public
5: c'est compliqué, hein, parce que c'est tellement aléatoire en fonction des territoires, des, des dynamiques de groupe, des classes, de, du feeling qu'il y a entre eux. Mais globalement, je trouve que ça n'a pas, pas beaucoup bougé. En tout cas, en termes d'inégalité femmes-hommes et dans les discours, on est loin du compte, quoi. très très loin du compte.
2: On est loin de la parité. Vous disiez disparité selon les publics, des disparités sociologiques, que vous ressentez
5: oui, on les ressent. Euh... Bon, après, c'est toujours compliqué parce que de pointer du doigt des territoires, on est toujours, dans... on est toujours dans un truc d'amalgame. Je parlerai même pas de banlieue et de Paris parce que ça serait trop facile. C'est plus complexe que ça. Je pense que c'est vraiment lié à un environnement culturel, intellectuel. Euh... Tu peux avoir une classe d'un seul coup où, euh, avec des jeunes qui ont accès à plein de blogs, qui sont hyper int intéressés sur tout ce qui est euh, euh, les normes, euh, les stéréotypes de genre, etc., qui vont, débloquer, qui, vont, qui, vont, qui vont parler de plein de choses, de youtubeurs, de youtubeuses, etc. Et puis à côté, le lendemain, tu as une classe où on va pas décoller de les meufs c'est des putes, et elles font ça, point barre.
2: Est-ce qu'il y a des mots interdits dès le départ Vous leur dites euh, ça, on dit pas, par exemple, pute ou pas. Au contraire, les laisser s'exprimer librement, ça permet de détecter euh, tout euh,
5: Ouais, moi je pense ces, faut... ces stéréotypes mais oui, oui il, faut, il faut les laisser s'exprimer, rebondir, sur, euh, rebondir sur, les, sur les mots. Moi, je laisse par contre euh, tout ce qui est mots qui peuvent être insultants. On travaille dessus, en fait, sur euh, parce que les mots, ils ont, ils ont quand même leur impact, hein, ils ont leur importance et que les utiliser, ça veut dire quelque chose. Et moi, j'aime bien travailler avec eux sur leurs mots euh, en essayant, bien évidemment, moi, de ne pas les répéter, d'en amener d'autres. Donc, euh, du coup, euh, l'idée, c'est d'un peu d'évoluer euh, un petit peu sur, euh, sur les mots de départ et finir sur quelque chose qui, qui soit un petit peu moins, un un moins euh, péjorant.
2: Et docteur Capote, est-ce que vous parlez de plaisir, de désir Parce que vous êtes obligé de parler de biologie, de prévention, euh, voilà, le, la sexualité comme cadre social, mais est-ce que vous parlez du corps, d'intimité
5: Oui, bien sûr, on parle de masturbation, on parle, euh, on parle de, ouais, du corps. Euh, bon, la masturbation féminine et le désir, c'est marrant, parce que quand tu parles de masturbation masculine, en général, voilà. tous les mecs connaissent le geste, ils le font, ils rigolent. Ils voilà.
2: il l'assument totalement.
5: Ils l'assument totalement, et puis dès qu'on parle de masturbation féminine, là, c'est silence total. Euh, tout le monde se regarde de quoi il nous parle le vieux pervers et il y a un espèce de truc très, très curieux où euh, au final euh, bon il euh, faut vraiment aller les chercher pour qu'on finisse par parler du clitoris quoi.
2: Matinale. We did it for the money, c'était money de Caroline Rose sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
2: On est de retour dans la matinale pour parler éducation sexuelle avec Docteur Capote. Euh, en écoutant vos, vos réponses tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un, une grosse problématique qui tournait autour de l'égalité entre, entre sexes. Euh, Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, on est en plein mouvement Balance ton port, MeToo, qui ont libéré la parole autour du harcèlement sexuel, autour des viols. Est-ce que ça touche les jeunes lycéens qui sont votre public de prédilection
5: euh, J'ai pas eu l'impression que les lycéens étaient, euh, étaient très touchés par, euh, par Balance ton porc, MeToo. Euh, J'ai l'impression que ça, ça a touché beaucoup les, les, les plus vieux en fait, plutôt en université et par la suite, euh, donc les adultes. Euh, Eux-mêmes ne nous en parlent pas euh, d'une manière, euh, manière directe. En général, bon, c'est plutôt nous qui l'abordons. Euh, moi, je leur en parle, je leur montre la petite vidéo MeToo. Il y a des témoignages, effectivement, de femmes qui ont subi des violences sexuelles. Et je trouve que c'est assez intéressant de, de voir leur réaction, quoi.
2: Et il y a des témoignages pendant les séances Pendant, Est-ce qu'il y a des jeunes qui se livrent à vous, euh, des filles
5: non, c'est hyper rare en fait, parce que du coup, quand on est en groupe, c'est assez gênant. Par contre, à la fin de l'animation, il peut y avoir des... Euh, bon, c'est essentiellement des filles. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mecs qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient subi des violences sexuelles. Mais euh, ils venus me voir à la fin pour me dire euh, bah, que finalement, l'animation avait réveillé quand même euh, certaines choses. Et puis du coup, elles avaient besoin d'en parler. Quoi.
2: Et ça, ça ne vous dit pas que peut-être des réunions non mixtes permettraient de, de, de faire en sorte que les, les filles soient plus à l'aise
5: Sur les violences sexuelles, j'en suis persuadé.
2: Est-ce que vous pouvez mettre ça en place
5: c'est ah. trop compliqué. Euh, c'est compliqué parce que nous, on, on parle
2: pas de réunion non mixte euh, sur, sur la couleur de peau, hein, je précise, hein, parce que c'est très polémique, mais bien sur euh, le genre, le, oui, le sexe, Bien sûr.
5: Hein. Oui, oui, sûr. Euh, c'est compliqué à mettre en place parce que parce que on n'a pas de budget suffisant. Je pense que il faudrait quand même doubler les animations. Du coup, chaque classe euh, diviser les mecs, les filles. Euh, en plus, ça pose la question, effectivement, pour ceux qui sont neutres hein, ou sont, qui, sont, qui sont fluides, euh, Qu'est-ce qu qu'on leur propose euh, Donc, du coup, euh, bon, c'est un peu compliqué, en fait.
2: Si c'est pas le mouvement MeToo, euh, si c'est pas. Euh, qui, en fait, qui influence les jeunes sur la sexualité aujourd'hui Je sais que les réseaux sociaux sont une source d'information euh, primordiale chez eux. Ouais, les
5: réseaux sociaux, oui.
2: Les réseaux sociaux Les
5: réseaux sociaux, et puis le porno, évidemment, pour euh, ceux qui, qui se baladent un petit peu sur leur smartphone euh, à la récré, euh, sur Pornhub ou les groupes. À la récré euh, Ouais à la récré, ouais, ou à la cafette. Ou, euh, non, c'est pas possible. Ouais, bah. Macron vient de découvrir, il a tweeté euh, récemment, euh, Effectivement. le porno est rentré à l'école, au secours. Les parents sont hyper inquiets, mais euh, ils ont juste des smartphones, et puis euh, ils sont connectés. Et puis, pour ceux qui ont, pas de, qui ont, qui ont juste le, le, le pauvre petit euh, abonnement free, euh, sont, ils font des partages de connexion avec leurs potes, et c'est parti. Quoi. Donc, il
2: y a les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y a des, des cas d'harcèlement, de cyberharcèlement, qui vous ont, vous ont été relatés Comment ça les influence en fait C'est une question de, de, de réputation de, Ouais, c'est une catastrophe.
5: Les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est une catastrophe jeune, du moins. Enfin, déjà chez les adultes, c'est pas terrible. Mais euh, oui, oui, c'est. Euh, enfin, on balance tout et n'importe quoi dessus des montages photos, euh, des photos intimes. Euh, et forcément, euh, beaucoup se mettent en danger sur les réseaux sociaux. Ouais. Et
2: vous, vous adaptez vos séances à ces problématiques-là
5: Oui, on en parle, ouais, bien sûr. Cyberharcèlement euh, et, euh, et puis, oui, bien sûr, mais évidemment, ouais, ça, ça revient systématiquement.
2: Et il y a l'iconographie porno. Vous parlez du porno Comment on parle de porno Est-ce que les filles disent autant que les garçons Tiens, moi aussi, je regarde du porno de temps en temps.
5: Non, jamais. Euh, mais en général, c'est plutôt les mecs qui, qui, qui tiennent la boutique sur le porno. Mais euh, bon, ils en parlent pas directement. Ils vont pas dire :« Ah les gars, moi, je regarde du porno. » Enfin bon, ils ont quand même un peu ce truc-là. Il y a encore un petit peu, euh, un petit peu de honte à dire devant le groupe qu'on regarde du porno. Ce qui est plutôt bon signe finalement, c'est que c'est que c'est pas totalement euh, banalisé. Mais en tout cas, on le sent dans, dans, quand ils vont parler de leur sexualité. Il y a quand même des choses qui ont, qui ont bougé. Hein. Mm -hmm. Euh, la claque sur les, fêtes, les, sur les fesses pardon, de sa partenaire à 15 ans, euh, franchement, c'est neuf quand même. Hein. Ça, c'est vraiment le porno. C'est Amine Morito et le porno.
2: D'accord, ok, j'essaie d'imaginer la chose en même temps. Euh, donc, il y a le porno, il y a les réseaux sociaux qui les influencent, et puis tout à l'heure, vous parlez de religion, il y a aussi la famille derrière. Est-ce que vous entendez des discours prémachés
5: Souvent Oui, oui bah, bien sûr. Bah, en la religion, moi, je, je parle souvent de la religion pour les nuls quand même, parce que ça se limite à pas grand-chose. Hein. C'est. Euh... C'est euh, ma femme sera vierge au mariage, euh, euh, les PD faut les tuer, enfin bon, c'est quelques trucs, quelques injonctions comme ça balancées. Puis en fait, en creusant un peu, bon, les mecs, euh, la virginité, je pense qu'ils s'en amusent largement. Et puis au final, tout le monde s'en amuse un peu. Et voilà, donc c est, c est, je pense que c'est une manière de mettre un peu la pression, c'est un repli un peu identitaire, de se dire voilà, on existe, on est entre nous, on appartient, quelles que soient les religions pour le coup, parce qu'on parle beaucoup des musulmans, mais tous, hein, genre, moi j'ai eu une fois une classe avec des juifs. C'était pareil, euh, ils ont commencé à poser des questions très hardes quand ils ont enlevé leur kippa. Quoi. Ah
2: oui, d'accord. Ouais. Mais c'est dans d'une de vos chroniques vous pointiez du doigt cette hypocrisie, en fait, ce double discours, on a l'impression qu'il y a un retour de la religion qui influence les jeunes, tout ça. Et en fait, ils font surtout hein, une self-religion. En fait. ils... Oui,
5: oui, ça, ils s'arrangent euh, aussi avec leurs histoires. C'est logique, hein, j'ai en, envie de dire tant mieux, euh, c'est plutôt bon signe. Euh, moi, je me suis en... euh, bon, ça a été un petit peu, parce que c'était avant la loi, mais j'avais eu une, une classe avec des filles qui avaient, euh, qui avaient le voile, elles avaient des écouteurs sur le, sur le, sur le voile, elles écoutaient de la l'ASIC pendant les cours, voilà, c'était marrant, c'était un détournement d'un du, euh, signe ostentatoire de religion, bon, euh, voilà quoi, je crois qu'il ne faut pas non plus... En faire des, des caisses. Non, il ne faut pas non plus en faire des caisses.
2: Et vous parlez de religion et euh, autre que l'islam qui pourrait poser problème. Euh, L'éducation sexuelle est un, est un enjeu politique assez important de plus en plus, on l'a vu avec la théorie du genre, on l'a vu avec tout plein de fantasmes, de fake news qui circulent autour de l'éducation sexuelle mmh. qui serait là pour, euh, pour pervertir nos enfants et pour euh, faire en, en sorte que ce soit tous des trans et des homosexuels. Nous, euh, nous sommes tous Est-ce que vous subissez, vous, des pressions
5: Non, non, moi j'en ai. Euh, non. non, franchement, et je suis même surpris des fois sur mon site, euh, je ne suis pas trollé, euh, donc c'est plutôt. Euh, non, mais bon, c'est très présent. Mais les politiques, il euh, y a un enjeu énorme derrière tout ça, hein, forcément, donc euh, on arrive toujours un petit peu. Euh, euh, ils aiment bien mettre le feu, et puis derrière, il ne se passe plus rien. Quoi. Donc ça, c'est un grand classique. Euh, bon, voilà, C'est-à-dire manif... mettre le feu
2: Moi, je pense à la l'abécédure de l'égalité qui a été abandonnée par le gouvernement mmh. précédent, donc par Benoît Hamon, qui était à l'époque ministre de l'Éducation, au début du quinquennat de François Hollande. Euh, pas une... Vous en pensiez quoi Et c'est pas une preuve de, de, de lâcheté, d'une certaine manière
5: oui, de toute façon, on n'attend rien des politiques depuis très longtemps. Euh, tout ce qui est de milieu associatif, ça, je pense qu'on le sait. Hein, on n'attend rien du tout. Et euh, si ce n'est un peu de fric, pour continuer à perdurer. Mais voilà, après le reste, euh, franchement, leur, leur, leur grande théorie ABCD, euh, EFGH, ce qu'ils veulent. Euh, de toute façon, euh, en général, derrière, c'est simplement des effets d'annonce. Donc...
2: Que des effets d'annonce. Ouais. Et vous parlez budget, c'est un peu le nerf de la guerre. Hum. Euh, dans des, des régions qui sont gouvernées, il faut le dire, hein, c'est un fait par la droite... Il euh, y a des coûts budgétaires qui euh, concernent des associations comme le planning familial, par exemple, des associations LGBT. Est-ce que vous pensez que l'éducation euh, sexuelle aussi peut passer à la trappe
5: Oui, bien sûr. C'est enfin, toujours... Euh... Ça peut être mis en cause effectivement tout le temps, euh, bon après euh, je ne suis même pas certain que ce soit une histoire de droite ou de gauche, euh, c'est certainement une, une histoire de personnalité plus que, plus que littéralement de parti, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir eu des grands mouvements d'éducation populaire et sexualité sous euh,
2: des gouvernements de gouvernement
5: socialistes, enfin dit de gauche euh, socialiste, et euh, du coup... Euh, en tout cas, euh, je pense qu'il faut qu'on reste hyper vigilant pour défendre effectivement le planning familial, les associations, euh, pour, euh, et que tout le monde se mobilise derrière mm -hmm. tout ça. Parce que c'est carrément, euh, carrément... Si demain, il n'y a plus de planning, euh, on fait comment quoi
2: et d'ailleurs, le planning familial qui fait aussi des interventions en milieu scolaire, hein, qui s'occupe aussi, en collège, ouais, en énormément d'associations qui font ça. Et donc, pour en revenir concrètement à euh, la question de la prévention, vous êtes un militant historique de la lutte contre le sida, vous avez commencé comme ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on insiste à un retour d'un manque d'information de, de, Comme le dit l'UNESCO, il y a un rapport de l'UNESCO qui explique que dans le monde, aujourd'hui, la plupart des jeunes ne savent pas euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre le sida, etc. Est-ce que les jeunes sont de moins en moins informés et ont donc, par conséquent, des pratiques à risque
5: moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. J'ai l'impression que euh, les jeunes sont plutôt bien informés parce qu'ils mettent des capotes euh, à 80 ou 85% euh, dans des premiers rapports sexuels. Là où ça déconne, c'est en général, euh, c'est que c'est par la suite. C'est-à-dire qu'on s'est vu deux, trois fois, on se dit « ça y est, c'est fait, on est tranquille, on se connaît, euh, tout va bien. » Et là, on fait sauter effectivement les préservatifs. Mmh. Sauf que les virus, ils n'ont pas sauté. Euh, donc, euh, c'est un peu, peu l'erreur. Je pense que là-dessus, il faut peut-être travailler là-dessus. Après, euh, suivant les... Euh, non, moi, je trouve que... Pour le SIDA,
2: le plus dur est derrière nous. Vraiment, ben, d'une certaine manière, c'est évident, mais oui, aujourd'hui, les ouais. gens sont informés sont conscients. Bah, faut le, le CIDA, hein, les... Il faut IST. continuer. Le SIDA, au-delà du SIDA, toutes les... Je pense qu'il faut continuer
5: d'informer, bien sûr, parce qu'on oublie toujours que les jeunes qui viennent d'arriver, si nous, on le fait depuis 10 ans ou 15 ans, ceux qui arrivent maintenant au lycée, ils n'ont peut-être pas eu forcément d'informations au, au départ, et eux, ils sont neufs par rapport au virus, finalement, donc... Euh... Il euh, faut partir du principe que, euh, effectivement tout le monde est neuf et euh, même si aujourd'hui la lutte contre le sida va quand même beaucoup mieux grâce au traitement et entre autres depuis euh, l'arrivée des trithérapies en 1995.
2: Si vous étiez demain nommé ministre de l'éducation sous euh, Emmanuel Macron, euh, quelle première euh, loi vous promulguez en concernant l'éducation sexuelle en particulier, quel moi, nouvel je... article du code de l'éducation
5: je, je ferai que de l'éducation sexuelle, puis plus des maths, plus de plus de reste. C'était chiant en fait. C'est
2: clair, c'est chiant. Et puis surtout, non, mais c'est vrai que l'enjeu est, est central. C'est une question. C'est en tout cas ouais. le code du tra... le code de l'éducation l'explique bien. C'est une question d'épanouissement, euh, de place sociale, de.
5: Je ne sais pas si c'est euh, l'idée de trois fois. J'aime pas ces chiffres à la con. Euh, genre ouais, on fait trois fois, quatre fois, cinq fois. Euh, je pense que si déjà on arrive à voir les classes euh, une fois tous les ans euh, dans des conditions euh, qui permettent, euh, qui laissent la place à, toutes les, à tous les questionnements et de pouvoir y répondre, déjà on les accompagne sur toute leur scolarité une fois par an, c'est déjà pas mal. Soyons pas trop... Euh... Ambitieux. Ambitieux, ouais.
2: Qui a un suivi au moins.
5: Qui a un suivi, ouais.
2: Alors, dernière question. Vos chroniques sont publiées euh, dans le magazine Féministe Cosette, hein, qui a connu de grandes difficultés financières. Une offre de reprise de LFF Média a été validée par le tribunal de commerce. Êtes-vous satisfait et confiant pour l'avenir de ce magazine
5: bah Moi, je suis satisfait que le magazine puisse continuer parce qu'il a sa place. Euh, je suis moins satisfait parce que toute l'équipe n'est pas reprise. Et ça, c'est... Euh, bah euh, oui. euh... oui. Oui, c'est toujours quelque chose de, de, de douloureux et difficile. Et puis, euh, la suite, je ne sais pas, on va voir la ligne éditoriale, on va voir les choix qui seront faits. Et euh, si ça perdure avec une ligne éditoriale qui tient le coup, euh, très bien.
2: Vous faites toujours partie de l'équipe, vous
5: Pour l'instant, euh, oui.
2: Eh bah, bien, c'est noté. Merci beaucoup, Dr Capote, d'avoir été parmi vous. nous ce soir. On peut suivre vos aventures sur votre site internet, votre page Facebook, qui est très, très drôle. Hein, vos anecdotes sont très, très drôles. Et dans le magazine Cosette. donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'était le moment électro-funky-groovy avec Captain de Crystal Castles sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
2: 19h32 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'accueillir Simon qui est allé voir pour nous le documentaire de Gilles Perret, le documentariste qui a suivi la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et en a fait un film « L'Insoumis ».
3: Et oui Dania, ce fut l'occasion pour moi de me replonger dans cette campagne ainsi que dans mes souvenirs. Bon alors déjà insoumis, j'ai toujours pas compris pourquoi. Euh, désolé chers auditeurs de vous spoiler mon incompréhension face à la hype Mélenchon. Ce film nous présente donc notamment une équipe de campagne, des foules de militants fidèles à leurs convictions lors de divers meetings de Lyon à Place de la République à Paris en passant par Marseille. Et c'est peut-être de la mauvaise foi de ma part, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ceux qui ont voté Mélenchon sans trop savoir pourquoi ou sans trop regarder ce qu'il y avait autour. Hein. Donc j'ai repensé à ces conversations que j'avais eues l'année dernière avec des camarades de classe. Bon alors, et toi, tu sais pour qui tu comptes voter bon, Certainement Mélenchon. Ah, intéressant. Et qu'est-ce qui t'a convaincu chez lui Euh... Il parle bien. Ok, mais je, non, mais je veux dire dans ce qu'il propose, qu'est-ce qui t'intéresse euh, 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 bon, c'est pas tout, mais c'est pas bien de bavarder en cours. Ça devait être la première fois et la dernière qu'il dit ça de l'année, le gars. Tout ça pour dire qu'ils ont existé, ces indécis, et pourtant, ils ne sont pas trop trop mentionnés dans le film, à part peut-être une fois au moment où Mélenchon se demande comment rattraper Fillon dans les sondages. Il dit en substance qu'il y a peut-être deux, trois nigos qui seront déçus et qui auront besoin d'une figure de rechange. <rire>
2: Et par rapport à la question que tu posais au début, tu n'as pas vu quelques pistes qui justifieraient que Mélenchon se dise insoumis
3: J'ai peut-être une piste. Est-ce qu'en fait, il refuse de se soumettre à l'impératif de gagner une élection Parce que pendant tout le film, on voit son mouvement militer tout seul. Et pour un mouvement qui veut rassembler le peuple, il oublie un peu que le peuple, c'est aussi un électorat de gauche, en l'occurrence... Bon bah, sauf que quand on refuse tout compromis avec le Parti Socialiste, euh, c'est compliqué de rassembler cet électorat euh, face... Euh, quand, face à la gauche de Benoît Hamon, on fait beaucoup trop révolutionnaire. Et quand, face à la gauche de Philippe Potou on fait Poutou. trop con.
2: C'est trop mignon. <rire> et
3: quand on fait trop con ou quand on fait trop riche face à Philippe Poutou, c'est pareil.
2: Et donc, si tu n'as pas trouvé de réponse à cette question, qu'as-tu retenu de ce film
3: eh bien, c'est un thème qui a dû s'imposer au réalisateur en filmant cette campagne de Mélenchon, sa relation avec les médias. Ce que Mélenchon reproche aux médias, que ce soit le service public, les journaux ou les chaînes et autres médias possédés par des milliardaires, c'est la place accordée à Emmanuel Macron par rapport à celle qui lui est accordée à lui. Et il s'indigne aussi des interviews qu'il a faites qui, selon lui, étaient faites pour le discréditer plus que pour le laisser parler de son programme, comme celle qu'il a tenue dans l'émission politique ou dans « C'est à vous ». Et quel dommage que les médias traditionnels ne voient pas que Tonton Méluche n'est pas si éloigné d'eux que ça hein. Parce que pour un enfant de l'immigration, je rappelle qu'il est originaire du Maroc, il avait réussi à recadrer des enfants du 18 e arrondissement en mai dernier en les traitant de barbares qui passaient, de, qui passaient en plus pour des sauvages à la télé, rappelant involontairement, burlesquement la tendance coloniale de notre beau système capitaliste. Parce que si Jean-Luc Mélenchon est dépeint dans l'insoumis comme plein d'intelligence et de conviction en off, pour ne pas dire de sagesse, c'est aussi dommage qu'on ressorte un homme politique qui fait autant son Cinéma.
2: Merci Simon pour cette mise à jour sur le leader de la France insoumise. Et alors que toutes les femmes et les hommes politiques se pressent pour tâter le cul des vases. Et si je peux me permettre des journalistes au Salon l'Agriculture en ce moment, même au Parc de, des Expositions, un peu plus au nord, un groupe d'irréductibles passionnés du goût et de culture organise leur propre salon. Sortons l'Agriculture du Salon, c'est ce samedi 3 mars à la Bellevilloise. Au programme, des conférences, des ateliers et des marchés qui donnent la part belle à ceux qui inventent l'agriculture de demain. Bonsoir Pierre Hivernat. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef du magazine Alimentation Générale, or organisateur de ce salon. Et elle avec moi aussi, elle régale deux fois par mois les auditeurs de Radio Campus Paris avec sa petite bouffe. Salut Elsa Salut Daniel. Alors Pierre Hiverna, l'alimentation générale, qu'est-ce que c'est Alors est-ce que c'est un magazine, une plateforme de conseil, une plateforme événementielle, un peu tout ça en même temps oui, c'est un,
6: oui, un peu tout ça en même temps. Ce que les auditeurs peuvent voir euh, de manière euh, très simple, c'est aller sur alimentationgénérale.fr. Euh, je précise que ce n'est pas l'alimentation générale, parce que l'alimentation générale, comme vous le savez sur sûrement... C'est un, un lieu de fête. C'est un lieu de fête, c'est une salle de suis grand habitué, donc j'ai fait Voilà, c'est une salle de concert. Donc on s'appelle Alimentation Générale, on a été créé en 2014 en fait, ce n'est pas si, pas si jeune que ça. Et euh, oui, on est d'abord un magazine euh, qui essaye de traiter tous les sujets de l'alimentation, de la fourchette à la fourchette, comme on dit
1: oui, ma première question, elle est très simple. Pourquoi vous avez voulu sortir l'agriculture du salon Est-ce que vous pensez que le salon de l'agriculture, c'est pas un, le lieu adéquat justement pour réfléchir et discuter des, des enjeux de l'agriculture de, de demain
6: Alors, je dirais qu'on n'a rien voulu du tout. En fait, tout ça, tout ça est un hasard de l'histoire. On s'est posé la question de... de L'année dernière, on s'est posé la question pas tout à fait avec n'importe qui, avec Michel Serres, philosophe assez, assez connu. On s'est dit, tiens, c'est marrant, on a commencé à faire un parallèle entre l'exception culturelle et, et, et l'exception agricole. On s'est dit, l'exception culturelle, c'est dans les années 80, euh, on, on s'est dit, tiens, le bien culturel n'est pas un bien comme les autres. Donc, on ne va pas le traiter comme un bien commercial comme les autres. On s'est dit, si tout ce qu'on s'est dit, c'est pour ça qu'il y a des quotas dans l'audiovisuel, c'est pour ça qu'il y a des quotas, bon, on ne va pas revenir sur l'exception culturelle, mais on s'est dit, tiens, on va essayer de regarder si l'exception agricole, ça peut marcher aussi. Et donc, on a rédigé un manifeste. C'est parti de là, en fait. On a rédigé un manifeste avec Michel Serres, mille signataires, et on s'est dit, bah, c'est un peu couillon d'avoir un manifeste dans un, sur un canard alors bah, je vais signer, tout ça bon c'est bien, euh, et si on se réunissait si on se mettait tous quelque part et hop, hop hop on était au carreau du temple à l'époque on s'est dit, bon, on va se réunir et puis tous ceux qui ont envie de signer ce manifeste, tous ceux qui ont envie de venir avec nous euh, ils viennent et puis, euh, et puis voilà et puis on, on va discuter C'est pas tout
1: à fait un hasard que ça tombe en même temps que le salon de l'agriculture Ah non, c'est <rire> sûr
6: bien sûr, on en a profité, on en, a profité en plus c'était l'année dernière c'était la campagne électorale, donc on a profité de beaucoup de choses et il n'est pas venu d'ailleurs Mélenchon, on l'a pourtant bien, bien sollicité, bien invité mais il a considéré que c'était sans doute pas de, de son niveau non, on ne se considère pas comme un contre-salon, pour répondre définitivement à, à votre question on ne se considère pas comme un contre-salon parce qu'on se considère comme un endroit où on vient discuter c'est un forum, euh, si le ministre de l'agriculture veut venir, il est le bienvenu et si le patron de Carrefour veut venir, il est aussi le bienvenu, tous cela sont au salon porte de Versailles, on n'a aucunement la prétention de, 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 de concurrence. C'est la porte de Versailles. C'est pas aussi que une
1: critique envers le salon de l'agriculture comme il se tient aujourd'hui.
6: Moi, je cri... Non, on critique pas le salon. Le salon, il existe. Euh, D'ailleurs, critiquer une manifestation qui fait en moyenne 700 000 visiteurs, euh, faudrait d'une prétention folle. Euh, franchement, faudrait, euh, faudrait se prendre pour... Euh, je sais pas, J'ai pas du tout l'intention de critiquer une manifestation qui réunit 700 000 personnes à Paris. Il y en a pas, c'est la seule. Donc, ouais. je vais pas m'amuser à ça. En revanche, dire qu'il y a des alternatives, qu'on peut raconter les choses autrement, qu'il y a d'autres récits et que tout ça, ça peut se mettre en scène dans une une autre salle, en l'occurrence la Bellevilloise, puisque c'est là où on va être cette année. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne se racontent pas à Porte de Versailles.
2: C'est ça, peut-être que sa démesure, la démesure de cet événement, il est à la hauteur de la démesure parfois de l'agriculture de l'agroalimentaire français
6: euh, oui il est représentatif en tout cas euh, alors après le, des mesures euh, il faut nourrir tout le monde donc je, je suis toujours un tout petit peu méfiant sur, le, sur, sur les mots euh, on, on est tous d'accord que c'est bien d'aller faire notre marché euh, là en bas mais enfin il y a tout un tas de gens qui ne peuvent pas le faire euh, il y a tout un tas de gens qui vont dans des supermarchés et qui essayent de trouver les produits les moins chers euh, ça serait aussi euh, euh, un peu gonflé que de critiquer des gens qui n'ont pas d'argent qui essayent de faire avec euh, ce qu'on leur donne euh, donc le, le, c'est beaucoup plus complexe, tout ça. Donc nous, on, on se, encore une fois, on, on, on s'aperçoit que ça change, y compris dans l'agroalimentaire.
1: Alors vous l'avez dit, votre journée se base sur le manifeste pour une exception agricole et écologique que vous avez écrit, entre autres avec euh, Michel Serres, philosophe à l'Académie française. Euh, ça consiste en quoi cette exception agricole que vous demandez, ce new deal alimentaire Je reprends votre, votre expression. Qu'est-ce que vous voulez exactement
6: on veut, on veut plein de choses, hein, évidemment, parce qu'on est très ambitieux. Euh, ce qu'on veut, c'est que le système change. On n'est on, on pas, pas naïf. il ne va pas changer demain matin, euh, tout ça, euh, par un claquement de doigts, euh, FUS avec Michel Serres et d'autres signataires prestigieux. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Tout le, monde se, tout le monde le sait, tout le monde s'en aperçoit. Euh, on voit bien qu'il y a un système qui nous nourrit mal, on voit bien qu'il y a des problématiques de santé, on voit bien qu'il y a des problématiques de consommation de produits euh, qui ne sont pas bons. Et pourquoi pourquoi aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas bons Pourquoi les pesticides, c'est pas bon, par exemple Parce que ça fait 40 ans, parce que ça fait 40-50 ans. Donc, il a fallu 50 ans pour que un certain nombre de maladies, de choses se développent. Donc, aujourd'hui, on se dit « Ah, ah, il va peut-être falloir changer l'ensemble de ce système-là ». Et pour reprendre cette histoire d'exception culturelle et d'exception agricole, c'est la même chose. Comment peut-on considérer que ce qu'on ingère tous les jours, trois fois par jour, ça soit un bien qu'on puisse commercialiser comme une paire de chaussures. Encore qu'une paire de chaussures, on en a vraiment besoin. C'est un mauvais exemple. Mais bon, on n'est pas obligé euh, d'acheter 5 euh, euh, pulls. Euh, on peut avoir un, euh, voilà. Mais, manger, Mais ça consisterait en quoi
1: alors, l'exception agricole ça
6: consiste, à changer, ça consiste à changer un certain nombre de modes de production. C'est quand même le, la, la base du système, notamment en faisant appel à l'agroécologie, en essayant de revenir à un sol, c'est un des sujets il y en a plusieurs des sujets, mais bon, enfin, il y en a un qui est majeur hein, c'est que les sols sont morts les sols en France, pas qu'en France les sols sont morts, parce qu'ils ont été épuisés, donc aujourd'hui il va falloir revenir on dit on va faire du bio, on va faire du bio mais si vous faites du bio avec un sol qui ne peut pas le faire vous pouvez faire du bio, c'est juste, c juste un, une, une volonté mais vous n'y arriverez pas, il faut 5 ans aujourd'hui pour transformer un sol qui n'est pas bio en un sol bio, 5 ans que vous, comment vous vous êtes rémunéré pendant 5 ans donc voilà, c'est tout ce système-là qu'on qu qu voudrait changer. Je, je passe sur plein d'autres sujets. Par exemple, le climat, qu'on va aussi traiter là. Le climat, on dit, oh, le climat, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. La, mais bien sûr que si, ça a à voir avec l'alimentation, parce que l'agriculture est grosse productrice de, de, de CO2, mais en même temps, elle a la solution. Euh, puisque si on plante des choses différentes, on va produire du CO2. Donc en fait, tous ces sujets-là, c'est de l'exception agricole. Et il faut qu'on qu change le système.
1: Il y a un concept qui m'a un peu interpellé. Vous parlez beaucoup de démocratie alimentaire. C'est aussi euh, un peu votre, euh, votre slogan, je crois, alimentation générale. Qu'est-ce que c'est la, la, la démocratie alimentaire
6: Alors, c'est plusieurs choses. Je vais reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc ouais. C'est assez, assez simple à comprendre. Aujourd'hui, il y a euh, entre 9 et 10 millions de personnes euh, qu'on considère comme pauvres en France. Alors après, on ne va pas discuter les critères ici. Enfin, il y a à peu près 9 à 10 millions de personnes qu'on considère comme pauvres. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes Elles vont... Euh, vous avez sans doute suivi ce, cette histoire de Nutella à euh, oui. hein, euh, Intermarché. Alors l'histoire de Nutella Intermarché, tout le monde dit « Ah, c'est pas bien parce que les gens, ils sont pas civiques, ils sont rués les uns sur les autres, ils sont battus pour avoir un pot de Nutella ». Oui. Mais c'est vrai, mais enfin, quand vous n'avez rien euh, et que le Nutella, c'est le luxe pour les enfants, vous en foutez qu'il y ait de l'huile de palme. On, on s'en fout complètement. Donc la démocratie alimentaire, c'est faire en sorte que ces gens-là, euh, ils n'aillent pas se, se battre pour avoir un pot de Nutella à 4,50 euros plutôt qu'à 6,20 euros. J'ai dis n'importe quoi comme prix, je ne connais pas le, le prix exact. Euh, c'est de dire, bah non, ce n'est pas comme ça. Il faut que tout le monde puisse se nourrir bien et qu'un certain nombre de, de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se nourrir bien, on leur donne ces moyens-là. C'est un des éléments de la démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, aujourd'hui, c'est le plus gros clivage, hein, l'alimentation, euh, socialement. C'est vraiment le plus gros clivage. C'est euh, un marqueur social absolument insensé.
1: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis quelques années, cette question de bien manger en respectant l'homme et l'environnement touche de plus en plus de monde, mobilise de plus en plus de monde Il y a de plus en plus d'associations, d'événements, d'initiatives, de, de coopératives, d'AMAP, on parle beaucoup de circuits courts, etc. etc., etc. Est-ce que vous le ressentez et comment vous expliquez cet, cet engouement
6: alors nous, on est un média, hein, donc on ressent, euh, on ressent enfin comme vous, hein, euh, au quart de tour, puisque tout ce qui se passe, ça remonte. Hein, les gens envoient des mails, les gens tweetent, les gens sont sur les réseaux sociaux, donc ils nous font remonter un certain nombre de choses. Euh, moi, je dirais qu'il y a deux, deux voies. Il y en a une qui est, qui, qui est un peu accidentelle, mais qui a marché. C'est la cuisine à la télévision. Euh, la cuisine à la télévision c'est apparu il y a dix ans à peu près, hein. est -à on est sorti de L euh, des fiches L et tout d'un coup on est monté au 20h ou au 21h enfin, en tout cas en prime time, donc quand vous arrivez en prime time et que vous parlez que de cuisine que de produits, que de cuisiniers, que de gens qui, qui font des trucs, qui font de la viande qui... vrai, bon, ça fait monter le, le sujet donc ce sujet médiatiquement il est monté par la force de ces, de ces émissions là une fois qu'il est monté par la force de ces émissions là il y, y a eu un certain nombre de scandales ça c'est la, la deuxième phase, le scandale alimentaire alors, et lactalis et... Et, euh, et euh, les œufs avec le fipronil et je vous en passe, c'est des meilleurs, il y en a à peu près tous les 15 jours il y en a qu'on voit beaucoup, il y en a qu'on voit moins donc si vous ajoutez les chefs plus les scandales plus les émissions culinaires, plus etc vous avez une montée médiatique qui est, qui est, qui est, qui est énorme et donc euh, bah, face à ça euh, la grande distribution euh, un certain nombre de gros acteurs et pas, pas des moindres, encore une fois des, des maisons comme Carrefour par exemple réfléchissent énormément sur ces sujets là donc euh, voilà, c'est monté par, par les médias you
2: some whiskey in my cola de TH freak sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: 19h49 sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la matinale de 19h pour parler de l'événement. Sortons l'agriculture du salon avec Pierre Hiverna, rédacteur en chef de Alimentation Générale qui organise cet événement et Elsa. Oui, je suis toujours là. Alors cette année,
1: dans sortons l'agriculture du salon. Vous voulez aussi prolonger la réflexion des états généraux de l'alimentation qui se sont tenus à la fin de l'année 2017. Est-ce que déjà vous êtes plus enfin, satisfait de comment de la façon dont ils se sont tenus Est-ce que vous pensez que tous les acteurs ont été entendus Et deuxième question, est-ce que vous êtes convaincu par le projet de loi qui, qui en est ressorti et qui va être discuté, je crois, à l'Assemblée nationale dans les prochains mois
6: – À la première question, je répondrai, euh, c'est énorme, c'est-à-dire que je ne bon, suis pas sûr que euh, le grand public se rende compte de, de, de la masse d'informations et de la masse d'échanges qu'il y a eu pendant six mois. Euh, Jospin avait fait ça en 2000, euh, ça avait duré de mémoire quatre ou cinq semaines, donc on n'est pas du tout dans la, à la même échelle. Donc là, le projet euh, du président, c'est vraiment un projet présidentiel, euh, il est énorme. Donc, euh, Qu'un certain nombre d'acteurs euh, n'aient pas été suffisamment entendus ou n'aient pas été suffisamment médiatisés par rapport à ce qu'ils ont pu raconter dans les ateliers, c'est probable. Je dirais que c'est marginal et que en gros, euh, des échos qu'on a, nous, là je parle d'un travail de journaliste et d'essayer de, d'interviewer de, un certain nombre de gens qui ont participé dans différents ateliers, oui, c'est oui, très satisfaisant et en termes de méthode et en termes des échanges qui ont, qui ont pu être faits à cette occasion. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que le projet de loi... Alors là, j'ai pas d'idée, d'abord, parce que ce projet de loi est très bref pour l'instant, il comprend très peu d'articles, je suppose qu'il va y avoir des amendements à l'Assemblée, je suppose pas, je sais déjà qu'il va y avoir des amendements à l'Assemblée, donc le très projet bon. va, être, va être amélioré. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne ressortent pas de la loi, il hein, y a beaucoup de choses qui vont ressortir des décrets euh, d'application ou pas, donc, euh, donc mettre tout sur la loi et se dire que euh, ça va être le Graal et que tout va être résolu dans une loi, ça je pense que personne n'y croit.
1: Pour revenir à votre événement de samedi, sortons l'agriculture du salon, ça se tient, on l'a dit je crois tout à l'heure, à la Belle-Villoise. Et euh, j'ai lu, euh, j'ai découvert quelque chose en lisant votre programme, que la Belle-Villoise était un lieu emblématique des premiers échanges commerciaux euh, du producteur au consommateur au début du XXe siècle. Je ne savais pas du tout alors que j'avais Je l'ai découvert aussi, hein, je vous rassure. C'était quoi la Belle-Villoise en fait avant Pardon C'était quoi la Belle-Villoise euh, concrètement alors, une... ah bah, Je
6: n'en sais pas plus que ce que vous savez, je ne suis pas amusé. Allez sur Wikipédia euh, je ne suis pas euh, amusé à creuser, mais je ne sais pas.
2: Et si je peux me permettre, comme l'alimentation générale, c'est un super endroit à Paris pour faire la fête. Absolument. Voilà, et pour aussi
1: euh, écouter des conférences, participer à et des évidemment. ateliers. Il y aura un gros euh, programme qui est prévu samedi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
6: Oh, J'aurais tendance à vous renvoyer sur le, sur le programme qui est sur alimentationgénérale.fr. C'est un très gros programme, effectivement. Donc, on a, on a l'habitude de faire ça. On fait souvent ça. Euh, on fait des forums, on fait des débats. On fait... Euh, en gros, on prend les sujets euh, qui sont les sujets du, du journal. C'est pas plus que ça. Et au lieu de faire des interviews, des reportages, euh, bah, on met tout le monde autour d'une table de, sur scène. Donc, en fait, euh, tous les sujets qu'on traite à peu près toute l'année euh, sont au programme. Hein, on va de on va de qu'est-ce que c'est que les circuits courts et pourquoi c'est intéressant, est-ce que les pesticides euh, voilà, est-ce qu'on va régler le problème en passant par le climat, est-ce que le climat, on pourrait faire quelque chose avec l'agriculture, donc le programme il est, euh, il est multiple euh, et puis les intervenants sont aussi très très variés hein. on de... il y a des paysans qui viennent, évidemment il y a des producteurs, il y a des gens qui sont les mains dans la terre et puis euh, il y a des anciens ministres, voilà, et tout ça se retrouve autour de la même table et autour aussi des mêmes verres, parce que le Bellevillois c'est aussi un endroit un peu la fête quand même. Je
2: confirme. Puis il y a aussi, j'ai vu des ateliers qui sont destinés aux enfants. J'ai vu ça. Oui,
6: ça a toujours ça. On, on a une autre grosse manifestation qui s'appelle le Nantes Food Forum, qu'on fait à Nantes évidemment. <rire> euh, et on a le mini Nantes Food Forum. On a toujours, toujours le département enfant parce que ce sont les futurs consommateurs et c'est quand même eux qu'il faut convaincre.
1: Peut-être une dernière question euh, qui n'a rien à voir. J'ai vu que vous vouliez ouvrir un lieu qui s'appelle, enfin que vous alliez même ouvrir un lieu qui s'appelle le Grand Comestible. Ça va ouvrir quand et ce sera où Il y aura quoi dedans Peut-être en 30 secondes
6: <rire> En 30 secondes, il faut aller sur le site de Réinventer Paris puisque c'est un projet, nous sommes lauréats d'un projet de Réinventer Paris. Euh, ça ouvrira en 2020
2: Merci Pierre Hivernat d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de cet événement. Donc, le salon, pardon, le, le sort, le salon, pardon sortons l'agriculture du salon. Ça a lieu samedi de 10h à 22h à la Baie-Villoise, dans le 20e arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Merci, Merci. à vous. Et
6: gratuit. Et Merci gratuit. beaucoup Elsa. Merci.
2: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et c'est donc déjà le moment de clôturer cette matinale, mais pas avant l'attente attendue chronique de la propagande. Salut Alors Jacques, qu'est-ce qu'elle nous recommande aujourd'hui, la propagande
7: Eh bien, pas grand-chose malheureusement. Alors ça doit être dû aux deux facteurs, vacances scolaires plus froid. Allez savoir, il n'y a même pas de bon plan cette semaine. orage rage, au désespoir, aux vieillesse aux ennemis. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour avoir en un jour flétrir tant de lauriers Bon, je ne vais pas non plus remplir ma chronique avec le site de Corneille. Et <rire> on va quand même pas se laisser aller, j'ai deux petites choses pour vous. La première, eh bien, il s'agit de la deuxième carte blanche aux compagnies Actefac. En effet, tout au long de l'année, l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle accompagne des troupes de théâtre à qui elle donne ensuite carte blanche deux fois dans l'année. Et cette deuxième fois arrive la semaine prochaine. Alors vous n'assisterez pas à proprement parler à, de à des représentations mais plutôt à des ateliers à des rencontres des répétitions ouvertes des installations des performances c'est donc à partir de lundi prochain et jusqu'au samedi suivant le 10 donc le programme détaillé est à retrouver sur le site de radiocampusparis.org ou sur le site de Paris 3 et c'est bien entendu gratuit sous réserve d'inscription évidemment et on va maintenant reparler d'un anniversaire de la plus haute importance un anniversaire qui célèbre 20 années
2: mmh. Les 20 ans de Jacques qui crie « Je suis le roi du monde eh » Non. Euh, les 20 ans de quand Zidane donnait des coups de tête, c'était pour marquer des buts et contre ses adversaires
7: Mais non, c'est un anniversaire qui nous impacte directement. Ah, C'est pas l'anniversaire de Radio Campus Paris Eh ben si Bon alors on vous a déjà parlé de notre concours Oreilles Curieuse, un concours de création sonore qui propose à tous les étudiants franciliens de nous envoyer une création de 5 minutes autour du nom d'une de nos vieilles émissions afin de tenter de remporter une formation à l'ENS Louis Lumière ou de matériel audio. Mais on va maintenant parler du mois des archives
2: la radio va être prise d'assaut par Maeva et on ne va diffuser que des vieilleries pendant un mois
7: Alors non, euh, rassure-toi, la grille va rester la même. L'effet salaire ainsi que la matinale ne seront ah, pas menacés. Ça. En revanche, les archives de Radio Campus Paris s'installent à la BPI et elles ont des choses à vous raconter. Il y aura quatre bornes pour quatre, termes, quatre thèmes pardon, pardon, et donc quatre voyages dans le temps. On aura le reportage. La création sonore, ce qui rejoint le concours. Le troisième thème, ce sera l'actualité, info ou intox. Et enfin, le quatrième, littérature. On sera dans une bibliothèque quand même. Et à côté de ça, il y aura évidemment Des ateliers radio dans le cadre, Notamment dans le cadre de la semaine de la presse Et des médias à l'école Il y aura deux ateliers d'initiation radiophonique à destination des scolaires Et il y aura également un atelier de création sonore Ouvert à tous Ça commence la semaine prochaine, le mercredi 7 mars Et ça se poursuivra pendant tout le mois de mars Et jusqu'à la moitié du mois d'avril Vu que ça se clôture le 15 Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine Salut
2: Merci, si, merci Jacques pour cette chronique de la propagande. 19h58, c'est officiellement la fin de la matinale. Un grand merci à nos invités. à Nina à la coordination, à Elsa à la co-interview et Simon et Jacques à la chronique. Euh, retrouvez l'équipe de la matinale demain, même heure, même fréquence et même générique. Et tout de suite, c'est au tour de la bande de radioparleurs de nous parler de toutes les luttes sur l'antenne de Radio Campus Paris. Bonne soirée à tous